0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת דומיניק רות שמחה בלונדר ממשפחת לוי, שנהרגה בתאונת דרכים כשהייתה רק בת 34. דומיניק עלתה לארץ מצרפת מתוך תחושה של שליחות וציונות, אהבת הארץ ואדם. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף ל"ב במסכת סוטה. נתחיל בתחילת הפרק, אלו נאמרים, ונלמד עד השורה השביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. מהיום ובערך עד סוף המסכת, אנחנו די נפרדים מהנושא של סוטה. חוץ מאזכור קטן שנראה היום, ואנחנו עוברים לתחום אחר לגמרי, וזה כשהתורה או חכמים אומרים שצריך לומר משהו, בין אם מדובר באמירה של אסותה, בין אם מדובר בדברים אחרים כמו קריאת שמע, קריאת מגילה, ברכות וקללות וכולי, האם צריך לומר אותם דווקא בלשון הקודש, או שאפשר לומר בכל לשון שאדם מבין. כשלכאורה בעצם השאלה היא, האם מדובר באיזשהו טקסט מקודש שאותו צריך לומר, וממילא זה דווקא בלשון הקודש, או שהעניין זה לא הטקסט, זה הנושא באופן כללי, כשתוך כדי גם הגמרות וגם המשניות מפרטות לגבי כל מיני נושאים אגביים. והיום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. שני החלקים הראשונים הם מהמשנה, החלק הראשון זה השאלה המרכזית מה אומרים בכל לשון ומה בלשון הקודש. בחלק השני, בדרך אגב, נפרט לגבי התהליך של הברכות והקללות כשעם ישראל נכנסו לארץ. בחלק השלישי נעבור לגמרה ונראה מה המקור לחלק מהדברים במשנה, שהיא אמרה שאפשר לומר אותם בכל לשון. ובחלק הרביעי, שוב בדרך אגב, נראה את ההבדל בין מקרא ביקורים לווידוי מעשרות. בואו נתחיל. אז החלק הראשון זה כאמור תחילת המשנה, וזו השאלה המרכזית, מה הם הדברים שאומרים בכל לשון, ומה הדברים שאומרים דווקא בלשון הקודש. המשנה עצמה, לגבי מה שאומרים בכל לשון, היא לא מביאה מקורות, הגמרא תביא, לגבי מה שאומרים בלשון הקודש, המשנה עצמה מביאה מקורות לשני הדברים הראשונים, ונזכיר אותם, ולשאר היא לא מביאה מקורות. אז קודם כל, מה הדברים שאומרים בכל לשון? יש שישה דברים כאלה, וזה פרשת סוטה, כלומר, מה שהכהן אומר לאישה, כל המשנה הזאת דבר שני זה וידוי מעשרות, זה מפורט בפרשת כי תבוא, שאתה מומר את זה בשנה הרביעית והשביעית, שביערתי הקודש מן הבית וכולי. דבר שלישי, קריאת שמע, רביעי, תפילה, חמישי, ברכת המזון, ושישי ושביעי זה שבועת העדות ושבועת הפיקדון, כלומר, אם אדם נשבע שהוא לא יודע להעיד עבור מישהו אחר, או שאין לו פיקדון של מישהו אחר, והתברר שהוא שיקר, אז הוא צריך להביא קורבן, וכאן זה לא משנה באיזה שפה הוא נשבע. עד כאן הדברים שנאמרים בכל לשון. עוד פעם לסיכום, פרשת סוטה וידוי מעשרות, קריאת שמע תפילה וברכת המזון, שבועת העדות ושבועת הפיקדון. עכשיו לדברים שנאמרים דווקא בלשון הקודש, כאן יש שמונה דברים, וזה מקרא ביכורים, גם זה שם בפרשת כי תבוא, כשאדם מביא את הביכורים, אז הוא אומר ארמי עובד אבי וכולי, מה שאנחנו אומרים באריכות בליל הסדר זה מקרא ביכורים, דבר שני זה חליצה, מה שהאישה צריכה לומר מעין יבמי וכולי, זה דווקא בלשון הקודש, דבר שלישי זה הברכות והקללות שאמרו בכניסה לארץ, דבר רביעי זה ברכת כהנים, חמישי זה ברכת כהן גדול, כלומר, הקריאה בתורה והשמונה ברכות או לשניהם, בכל אופן זה הדבר החמישי. דבר שישי זה פרשת המלך, שהמלך קורא בתורה במעמד ההקל. דבר שביעי זה פרשת עגלה ערופה, שהם צריכים לומר, ידינו לא כפר לעמך ישראל. ודבר שמיני, זה הנאום של הכהן משוח מלחמה, שלפני המלחמה, הוא אומר, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על לא אויביכם, על ירח לבבכם וכולי, כל זה דווקא בלשון הקודש. עוד פעם לסיכום, מקרא ביקורים, חליצה, ברכות וקללות, ברכת כהנים, ברכת כהן גדול, פרשת המלך, עגלה ערופה ונאום הכהן המשוח מלחמה, אלה נאמרים בלשון הקודש. וכאמור, לגבי שני הדברים הראשונים, מקרא ביקורים וחליצה, המשנה מביאה לזה גם מקור לזה שזה דווקא וזה גזירה שווה לברכות ולקללות, שהברכות והקללות הן כאמור דווקא בלשון הקודש, לזה המשנה לא מביאה מקור, אבל משם לומדים גם למקרא ביקורים וחליצה. איך? כי בשלושתם כתוב ענייה ואמירה. כלומר, בברכות וקללות כתוב וענו הלווים ואמרו, במקרא ביקורים כתוב וענית ואמרת, ובחליצה כתוב וענתה ואמרה. אז מכאן עושים גזירה שווה, שכמו שהברכות והקללות זה דווקא בלשון הקודש, אז גם מקרא רבי יהודה לגבי חליצה מביא מקור אחר, הוא אומר לא צריך את הגזרה שווה, אלא פשוט מהמשך אותו פסוק כתוב וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש, והוא דורש מהמילה ככה שצריך לומר את זה ככה, בלשון הקודש ולא בשפה אחרת, אלה המקורות למקרא ביקורים וחליצה, ועד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור, סיכום של מה אומרים בכל לשון ומה בלשון הקודש. החלק השני, שהוא גם החלק השני של המשנה, הוא מתחיל סדרה של משניות, שבהם, כמו שאמרנו כבר בהקדמה, מובאים דברים לדרך אגב. וזה שאם כבר הזכרנו את הברכות והקללות, ברכת כהנים, ברכת כהן גדול ופרשת המלך, אז המשנה שלנו והמשניות הבאות מפרטות לגביהם, איך בדיוק היו עושים אותם. ויש ספר באר שבע, שהסביר שלמה דווקא לגביהם ולא לגבי כל שאר הדברים במשנה, כי לגבי שאר הדברים, יש כבר מסכתות אחרות שעוסקות בהם. מלך. אין מסכתות אחרות, אז המסכת מנצלת את זה שכבר הזכרנו אותם, והיא מפרטת לגביהם. היום במשנה נראה לגבי הברכות והקללות. כאמור, במשניות הבאות נראה את שאר הנושאים. עכשיו, את התיאור של המשנה לגבי הברכות והקללות נחלק לארבעה שלבים. השלב הראשון זה ההגעה למקום שבו עושים את הברכות והקללות, השלב השני זה איך בדיוק עמדו שם, השלב השלישי זה התהליך עצמו של הברכות והקללות, והשלב הרביעי זה המזבח שבנו אז השלב הראשון, עם ישראל עובר את הירדן ונכנס לארץ, מהירדן הם לוקחים איתם אבנים והם הולכים לכיוון הר גריזים והר עיבל, שהמשנה מציינת שזה היה ליד שכם. ואיך יודעים שזה היה ליד שכם? אז בתורה כתוב ששני ההרים הם אצל אלוני מורה. אבל כיוון שבאברהם כתוב עד מקום שכם עד אלון מורה, מכאן שאלון מורה זה בעצם שם אחר לשכם, אז כאמור, מכאן שהר גריזים והר עיבל הם ליד שכם. זה שלב ראשון, ההגעה להרים. שלב שני, הגיעו להרים ונעמדים בצורה מסוימת. איך נעמדים? אז השבטים עצמם עולים למעלה להרים, שישה שבטים עולים להר גריזים ושישה להר עיבל. בתורה מפורט מי עולה לאן, וזה די קל לזכור את זה כי זה די לפי החשיבות של השבטים. כלומר, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין עולים להר גריזים, ההר של הברכות, ואילו ראובן, גד, אשר, זבולון, דן ונפתלי עולים להר עיבל, ההר של הקללות, ולמטה בין שני ההרים, הארון נמצא בא� לכהנים הלוויים ככה היו עומדים. בסוגריים רק נעיר ששימו לב שבעצם סתרנו את עצמנו, כי גם הזכרנו את מה שכתוב בתורה שהלוויים היו בהר גריזים, ולעומת זאת גם הזכרנו את מה שכתוב במשנה שהלוויים היו למטה מסביב לכהנים. הגמרא תדבר על זה, לא היום. בכל אופן, ככה היו עומדים. זה היה השלב השני. השלב השלישי זה שהכהנים והלוויים שבאמצע מתחילים לומר את הברכות והקללות עצמם, ושימו לב שבתורה עצמה לא כתוב ברכות, כתוב רק את הנוסח של הקללות, למשל, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, אבל אומרת המשנה שלפני כל קללה אמרו נוסח דומה, אבל עם ברכה. כלומר, קודם אמרו, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, ואז אמרו, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, וכך הם המשיכו לומר לסירוגין, ברכה כללה, ברכה כללה כיוון הר גריזים, וכשהם אמרו את הקללות, הם הפנו את הגוף לכיוון הר עיבל, ובכל מקרה, גם בברכות וגם בקללות, כל העם אמר אמן, עד כאן השלב השלישי, הברכות והקללות. השלב הרביעי זה המזבח, כלומר, לקחו את אותם אבנים שהם הביאו איתם מהירדן, שמו אותם על ההר, שדו אותם בסיד, ועל הסיד הם כתבו, יש מחלוקת במפרשים מה בדיוק הם כתבו, האם את כל התורה, או אור צפר דברים, או רק את הברכות והקללות, יש עוד דעות, בכל אופן הם כתבו את זה ב-70 לשון, כמו שכתוב, באר היטב, ואז משם הם לקחו איתם את האבנים אל הגלגל, ששם הם ישנו באותו לילה, למה הביאו לשם את המזבח? כי הרלב"ג מפרש כי שם היה המשכן למשך 14 שנות הרביעי, ועד כאן החלק השני של השיעור, הפירוט של הברכות והקללות במשנה, כמובן בגמרא נפרט לגבי זה יותר, לא היום, בכל אופן זה היה החלק השני. החלק השלישי זה כבר בתחילת הגמרא עצמה, וכאן נתחיל לראות את המקורות לדברים שכן נאמרים בכל לשון, והיום נראה מקורות לשלושה דברים כאלה, וזה פרשת סוטה, וידוי מעשה וקריאת שמע. אז לגבי פרשת סוטה, זה מקור מאוד פשוט, כתוב ואמר הכהן לאישה, זה פסוק כ"א, ומזה שהוא מדבר אל האישה, משמע שהיא צריכה להבין אותו. כלומר, מכאן, שזה בכל לשון, זה המקור של סוטה, והגמרא מביא ברייתא, שגם מפרטת, שגם מסבירים לה באריכות, על מה היא שותה ובמה היא שותה, ועל מה נטמת, ובמה היא כלומר, מפרטים לה על מה היא שכל זה קרה לה בגלל הכינוי והסתירה, ובמה היא מסבירים לה שהיא הולכת לשתות במקדה של חרס, כלומר, זה קרה בגלל עסקי הסחוק והילדות שהרבתה בקלות ראש, ולכן היא הסתבכה כך, ובמיינית מת, מדגישים לה שכל הבעיה זה רק אם זה נעשה במזיד וברצון, אבל אם הניאוף נעשה בשוגג או באונס, אז שתגיד עכשיו, היא לא תצטרך לשתות, ושתדע שאם היא כן תשתה, המים לא יענישו אותה. אומרים לה את זה בשביל לא להוציא לעז על המים, שהיא לא תחשוב הרי, כן, אני זניתי ובכל זאת המים לא בדקו אותי, אז אומרים לה, תדעי לך שאם זה בשוגג, לכן המים לא בדקו אותך, בכל אופן המקור השני זה לגבי וידוי מעשר, שכאמור עושים בשנה הרביעית והשביעית, זה כתוב בפרשת כי תבוא, ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית וכולי, מניין שגם את זה אומרים בכל לשון, אומרת הגמרא, לומדים את זה מסוטה. כמו שבסוטה כתוב אמירה, ואמרנו שזה בכל לשון, גם כאן כתוב אמירה, וזה בכל לשון. עכשיו, מקשה רב זוויד, למה תלמד את זה מסוטה, שזה בכל לשון? אולי תלמד את זה מהברכות והקללות, ששם אמרנו שזה דווקא בלשון הקודש. כמו שגם המשנה למדה את מקרא ביכורים וחליצה מהברכות והקללות, שזה דווקא בלשון הקודש. אז למה שלא נעשה אותו דבר גם לווידוי מעשרות? עונה הגמרא, כי זה לא אותו דבר. בברכות והקללות, כמו שאמרנו במשנה עצמה, לא רק כתוב אמירה, אלא ענייה ואמירה. ולכן לא לומדים מהברכות והקללות, אלא מסותה שגם שם רק כתוב ואמרת, אז כמו שסוטה זה בכל לשון, גם וידוי מעשר זה בכל לשון. זה היה המקור לגבי וידוי מעשר. בשביל מקור השלישי שנראה היום, נעשה דילוג די ארוך, מהשליש העליון של עמוד ב' ועד בערך הרבע התחתון של עמוד ב', איפה שכתוב קריאת שמע, וזה מה המקור של קריאת גם זה בכל לשון. וכאן הגמרא מביאה ברייתא, שבה מתברר שבעצם לגבי קריאת שמע זה באמת מחלוקת, שלפי רבנן, המשנה שלנו, זה בכל לשון, אבל לפי רבי, זה דווקא בלשון הקודש. מה המקור של כל אחד מהם? אז רבנן שאומרים שזה בכל לשון, לומדים את זה מהמילה שמע, שאתה צריך לשמוע, כלומר להבין, אז לכן אומרים את זה בכל לשון שאתה שומע, לעומת רבי לומד את זה מ-והיו הדברים, הם צריכים להיות בהווייתן, איך שהם בלשון הקודש. אז זה המקור של כל דעה, ועכשיו, של השני, ומאיפה כל אחד ילמד את מה שהשני לומד מהמקור שלו, אם בכלל, בואו נתחיל. נתחיל ברבנן, ואז רבי. אז רבנן כאמור לומדים משמע בכל לשון שאתה שומע. מה רבי לומד משמע? רבי לומד מי שצריך להשמיע לאוזניים את מה שאתה אומר, ומאיפה רבננים ילמדו שצריך להשמיע? הם לא לומדים, כי לדעתם לא צריך להשמיע. עד כאן צד אחד של הפינג פונג. הצד השני זה שרבי לומד מ"והיו" בהווייתן יהוא, שצריך דווקא בלשון הקודש. אז מה רבנן לומדים מ"והיו"? הם לומדים שצריך בהווייתן יהוא, כלומר לקרוא לפי הסדר ולא למפרע. ומאיפה רבי לומד שצריך לפי הסדר? גם הוא לומד את זה, רק כשהוא לומד את זה מה"א ה- מיותרת. והיו הדברים, הה"א של הדברים מלמד ה- שצריך לפי הסדר. ונחזור לרבנן, מה רבנן לומדים מהה? הם לא לומדים כלום לדעתם, לא צריך לדרוש את הה. ועד כאן שני הצדדים של הפינג פונג. ואם נסכם את הלימודים והדעות, אז בעצם יש כאן שלושה נושאים שונים. אחד זה השפה, האם זה בכל לשון או בלשון הקודש, השני זה השמעה על האוזניים, והשלישי זה שאסור למפרע. אז לגבי השפה, רבנן אומרים בכל לשון ואת זה לומדים משמה, ורבי אומר בלשון הקודש, ואת זה הוא לומד מ"והיו". לגבי השמעה על האוזניים, רבנן שלא צריך, רבי אומר שצריך, ואת זה הוא לומד משמה. לגבי למפרע, רבנן את זה לומדים מ"והיו", ואילו רבי לומד את זה מהה, ואילו רבנן לא דורשים את הה. עד כאן הדעות, ואם נעשה עוד סיכום, הפעם מזווית הראייה של הלימודים, אז סך הכל יש לנו שלושה לימודים, שמע, והיו, והדברים. משמע, רבנן לומדים בכל לשון, ואילו רבי לומד שצריך להשמיע לאוזניים. מ-והיו, רבנן לומדים שלא למפרע, ואילו רבי לומד דווקא בלשון הקודש. מ-הדברים ההי, רבנן לא לומדים כלום, ורבי לומד שלא למפרע. עד כאן הסיכומים, יש לנו טבלאות יפות של זה בתרשים, ובאתר, ובחוברת, כדאי לראות שם. ועד כאן, השלב הראשון לגבי הדיון על מה המקור לקריאת שמע, שלפי רבנן זה בכל לשון, ולפי רבי, בלשון הקודש. השלב השני, זה מתחיל ממש בשורה האחרונה של עמוד ב', שואלת הגמרא, מעצם זה שגם רבנן וגם רבי. צריכים לימוד מיוחד לקריאת שמע, לפי רבנן שזה בכל לשון, לפי רבי שזה דווקא בלשון הקודש. מכאן לכאורה אפשר לדייק שבשאר התורה, כלומר, מפרש רש"י, כשקוראים בתורה בה בכנסת, ששם זה להפך. כלומר, רבנן שצריכים מקור שקריאת שמע זה בכל לשון, אז לכאורה משמע שבשאר התורה צריך דווקא לשון הקודש. לכן צריך לימוד שקריאת שמע זה לא כמו השאר, אלא זה בכל לשון. ואילו לרבי, בדיוק להפך. מזה שרבי צריך לימוד שקריאת שמע זה בכל לשון, ולכן כאן צריך לימוד שזה דווקא בלשון הקודש. זה מה שמציעה הגמרא, אבל דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שבאמת לדעתם אין הבדל בין שאר התורה לבין קריאת שמע, כלומר, רבנן שאומרים ששמע זה בכל לשון, אולי גם שאר התורה זה בכל לשון, ורבי שאומר ששמע זה לשון הקודש, אז אולי גם שאר התורה זה לשון הקודש? ואם כן, למה צריך לימוד מיוחד לקריאת שמע? ספירה הגמרא, פשוט לאפוקי, מהדעה השנייה. כלומר, לפי רבנן, שבאמת אולי כל התורה זה בכל לשון, עדיין צריך לימוד שגם שמה זה בכל לשון, כדי שלא נטעה ונלמד כמו רבי מ"והיו" שזה דווקא בלשון הקודש. ואותו דבר, לפי רבי להפך, יכול להיות שבאמת כל התורה היא דווקא בלשון הקודש, כולל שמה, וזה שבשמה צריך מקור, זה כדי שלא נטעה ונלמד כמו רבנן משמה שאפשר בכל לשון, לכן צריך לימוד שגם בשמה זה דווקא בלשון הקודש. בקיצור, יכול הכל אפשר בכל לשון, ולפי רבי, אולי הכל צריך דווקא בלשון הקודש. עד כאן השלב השני בדיון לגבי קריאת שמע, ובזה גם לשורה השביעית בל"ג עמוד א', ועד כאן החלק השלישי של השיעור, שבו ראינו מקורות לזה שאפשר בכל לשון, לסוטה, לווידוי מעשרות ולקריאת שמע, ששם ראינו שזה מחלוקת. בשביל החלק הרביעי והאחרון, נחזור לקטע שדילגנו עליו, וזה בשליש העליון של עמוד ב', וזה לגבי ההבדל בין מקרא ביקורים לווידוי מעשרות. שכמו שכבר ראינו, במקרא ביקורים כתוב "וענית ואמרת", ואילו בווידוי מעשרות כתוב רק "ואמרת". עכשיו, מקודם אמרנו שזה המקור לזה שמקרא ביקורים זה דווקא בלשון הקודש, כי לומדים גזירה שווה על הברכות והקללות, ואילו וידוי מעשרות זה בכל לשון, כי לומדים גזירה שווה על זה מה שאמרנו כבר, אבל עכשיו מביאה גמרא ברייתא, ששם אומר רבי שמעון בר יוחאי שהבדל לזה בלשון משקף עוד הבדל ביניהם, וזה שמקרא ביקורים צריך לומר בקול, וענית ואמרת, ואילו וידוי מעשרות יותר בשקט. ולמה זה? כי במקרא ביקורים אנחנו מדברים על הגנות של עם ישראל, על הדברים הלא טובים, ארמי עובד אבי, ולכן את זה אומרים בקול, ואילו בווידוי מעשרות, כשאדם טופח לעצמו על השכם ואומר, ביארתי הקודש מן הבית, כלומר עשיתי te, זה מה שכתוב בברייתא, ועכשיו על זה נראה דיון בשני שלבים. שלב ראשון שואלת הגמרא, מה אתה אומר שכשאתה מדבר על הדברים הלא טובים שלך, אז דווקא את זה אתה אומר בקול הרי, רבי שמעון בר יוחאי עצמו אמר, שלמה את התפילה מתפללים בלחש? כי בתפילה אדם מתוודה על החטאים שלו, ודווקא אז אומרים לו לומר בשקט, בשביל שלא לבייש עוברי עבירה, כמו שגם התורה משתדלת לא לבייש את מי שמביא קורבן חטאת, בזה שהיא דאגה שלא יהיה איזה הבדל נדבר על הגנות, דווקא אז נאמר בקול? מסבירה הגמרא, יש הבדל בין לדבר על החטאים שלך לבין לדבר על הצער שלך, על דברים רעים שקרו לך. לדבר על החטאים, את זה באמת עושים בשקט, ובאמת התורה משתדלת שלא ייזוהו שהוא מביא קורבן חטאת. לעומת זאת, במקרא ביקורים, אדם לא מזכיר את החטאים של עם ישראל, אלא רק את הגנות שלהם, הדברים הרעים שקראו להם, הרמי עובד אבי. ואת זה באמת כן אומרים בקול, כמו שגם אנחנו מוצאים לגבי ובכל עד כאן שלב הראשון בדיון. השלב השני זה בערך באמצע עמוד ב' במילה גופה. אמרנו מקודם שלגבי קורבן חטאת, התורה עשתה שלא יהיה הבדל חיצוני בין החטאת לבין העולם, וזה שבשניהם שוחטים בצפון, וככה אף אחד לא יודע שאתה מביא חטאת ואתה לא תתבייש. אבל על זה שואלת הגמרא, זה נכון ששניהם בצפון, אבל עדיין יש הבדלים אחרים לגבי אדם ולגבי המין. כלומר, את הדם של החטאת נותנים על החצי העליון של המזבח, ואילו את הדם של העולם עזים אנשים כן יראו שהוא מביא חטאת והוא יתבייש. עונה הגמרא שאנשים לא שמים לב להבדלים אלה. למה? כי לגבי הדמים, אז זה רק הכהן עושה, אף אחד לא רואה אם הוא שם למעלה או למטה, לא ישימו לב. ולגבי המין, אז ברוב החטאות הוא יכול להביא או כבשה או שעירת עיזים. אז אם הוא מתבייש, הוא פשוט יביא כבשה ששם יש לה עלייה, כלומר זנב גדול שמכסה, ואי אפשר לראות האם זה זכר או נקבה, וכך הוא לא יתבייש. עכשיו, זה נכון שלגבי עבודה זרה צריך להביא דווקא שעירה, שזה נקבה ואז כן יראו, אבל אומרת הגמרא, שם באמת מגיע לו לא להתבייש, כי זה על חמור של עבודה זרה, אבל בסתם חטא, באמת הוא יכול לצאת מזה בלי שישימו לב, וכך הוא לא יתבייש, כי התורה עיון אגבי לגבי מה שאמרנו שהתורה דואגת שהוא לא יתבייש, ועד כאן החלק הרביעי של השיעור לגבי ההבדל בין מקרא ביקורים לווידוי מעשרות, שווידוי מעשרות אומרים בשקט, כי זה אדם טופח לעצמו על השכם, ואילו מקרא ביקורים אומרים בקול, כי הוא מדבר על הצער של עם ישראל בשביל שיתפללו ויבקשו רחמים, כמו שהמצורה עושה, זה היה החלק הרביעי. את החלק הבא בגמרא, קראנו לזה החלק השלישי, כבר עשינו, כך שבסופו של דבר הגענו לשורה השביעית בדף הבא, חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו את החצי הראשון של המשנה, וזה לגבי מה אומרים בכל לשון ומה בלשון הקודש. אמרנו שבכל לשון זה מה שאומרים לעשותה, ווידוי מעשרות, וקריאת שמע תפילה, ברכת המזון, ושבועת העדות ושבועת הפיקדון. בלשון הקודש זה מקרא ביכורים, חליצה, ברכות וקללות, ברכת כהנים, ברכת כהן גדול, פרשת המלך, מה שאומרים בגלה ערופה, ומה שהכהן המשוח מלחמה אומר לפני יציאה למלחמה. ולגבי מקרא ביקורים וחליצה, שהם בלשון הקודש, המשנה גם מביאה מקור, וזה שלפי תנקה מאת שניהם לומדים מגזרה שווה מהברכות והקללות, כי בשלושתם כתוב ענייה ואמירה, וענית ואמרת, ונועל ואם ואמרו, וענתה ואמרה. לפי רבי יהודה, לגבי חליצה, לא צריך את זה, אלא פשוט לומדים מי וענתה ואמרה ככה, כלומר, דווקא ככה, בלשון הקודש ולא בכל לשון, עד כאן החלק הראשון. בחלק השני, פירטנו את התהליך של הברכות והקללות, חילקנו את זה לארבעה שלבים. שלב ראשון זה הגה, עוברים את הירדן, לקחו את האבנים להר שהיה ליד שכם, שזה בעצם מילוני מורה. שלב שני זה איך עמדו, אז שישה שבטים על הר גריזים, שבטים על הר של הברכות, שישה שבטים על הר של הקללות, ובאמצע הארון, מסביב לארון הכהנים, מסביב לכהנים הלויים. ושלב שלישי, הברכות והקללות, בתורה יש רק את הקללות, כמו ארור האיש אשר יעשה פסל או מס בצד אחר, בברכות להגריזים ובקללות להר עיבל, וכל העם אומרים אמן. ושלב רביעי זה המזבח, לקחו את האבנים מהירדן, סדו אותם בסיד, כתבו עליהם בהר היטב, בשבים לשון, ובסוף לקחו אותם מטעם לגלגל, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי ראינו מקורות לחלק מהדברים שנאמרים בכל לשון, וזה סוטה, וידוי מעשרות וקריאת שמע. סוטה זה מ"ואמר הכהן לאישה", כלומר, היא צריכה להבין את מה שהוא אומר. וידוי מעשות זה גזרה שווה מסוטה, שבשניהם יש אמירה, ואמר הכהן לאישה, ואמרת לפני השם. ולמה דווקא מסוטה ולא מהברכות והקללות, ששם זה בלשון הקודש? כי כמו שאמרנו, שם זה וענו ואמרו, ואילו כאן זה רק ואמרת, זה לגבי וידוי מעשרות. לגבי קריאת שמע, רבנן כאמור אומרים שזה בכל לשון וזה משמע, בכל לשון שאתה שומע, אבל רבי חולק ואומר שזה דווקא בלשון הקודש, כי כתוב, וה סיכמנו את זה שיש כאן בעצם שלושה נושאים, וזה השפה, השמעה לאוזניים ולמפרע. אז כאמור, לגבי השפה, רבנן אומרים בכל לשון משמע, ורבי אומר דווקא בעברית, מי והיו. לגבי השמעה לאוזניים, רבי אומר שצריך, זה מה שהוא משמע, ואילו רבנן אומרים שלא צריך. לגבי למפרע, שניהם אומרים שאסור, אלא צריך לקרוא לפי הסדר, רבנן לומדים את זה מי והיו, ואילו רבי לומד את זה מ"והיו הדברים ההם" מיותרת, מכאן שצריך לפי הסדר. בסוף שאלו אם כל אחד מהם צריך מקור לשמה, אז מכאן לכאורה שבשאר התורה זה להפך, אבל עניינו לו, לא, יכול שגם שאר התורה זה כך, ורק צריך מקור בשביל האפוקה מהדעה השנייה, וזה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי, כאמור אמרנו שמקרא ביקורים זה וענית ואמרת, ואילו וידוי רק ואמרת, ואמרנו שזה משפיע על השפה, אבל זה גם משפיע, אומר רשבי, על כמה בקול אומרים את זה שמקרא ביקורים אומרים בקול, ווידוי מעשרות אומרים בשקט. ולמה אז וידוי מעשרות זה בשקט? כי כשאתה טופח לעצמך על זה בשקט. ואילו מקרא ביקורים זה בקול, כי כשאתה אומר הגנות של עם ישראל, כלומר את הצרות, אז את זה אומרים בקול, שירחמו ויתפללו, כמו שגם המצורע אומר טמא טמא בקול, שירחמו עליו, מדבר על החטאים שלו, שאז באמת אומרים בשקט, כמו בתפילת 18, וכמו שהתורה מסתירה את העובדה שאדם מביא חטאת, בשביל שלא יתבייש, ולכן זה בצפון, ולכן הוא יכול להביא כבשה, בשביל שלא יראו שזה נקבה, כלומר חטאת, ולא זכר שזה עולם, וזה היה החלק הרביעי. כל טוב.